0: Começa agora mais um episódio do podcast Café Acadêmico. Hoje vamos conversar com o biólogo Fabiano Rodrigues de Mello, mestre pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, pela Universidade Federal de Minas. É professor associado no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. É um dos membros fundadores e conselheiro científico do Muriqui Instituto de Biodiversidade e colaborador da Sociedade Brasileira de Primatologia. Seja bem-vindo, professor. É, muito obrigado, André. É um prazer imenso
1: estar aqui com vocês. Sempre uma alegria poder falar sobre esse assunto né, que tanto nos interessa, que tanto me faz feliz até porque é um assunto que né, move a minha vida profissional e pessoal né, também. Então, estou à disposição aí dos ouvintes para a gente poder bater um papo aí.
0: Obrigado pelo convite. Fala um pouco sobre o Muriqui, Instituto de Biodiversidade. Claro, é
1: um prazer, até porque né, já não tem muito tempo que a gente ajudou a fundar, a criar. Né? Foi no dia... Aliás, estamos fazendo aí sete anos, né? Daqui a uma semana, no dia 11 de maio de 2015, então daqui a uma semana estaremos completando aí sete anos de vida. Nós criamos, né, juntamos um grupo de pesquisadores profissionais e criamos o Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é uma ONG. Né, criamos através de uma ata de Assembleia Geral de Fundação, Discussão e Aprovação do Estatuto, né? A ONG, ela nasceu com uma diretoria simples, né, três diretores, basicamente, um diretor presidente, um diretor administrativo financeiro e um diretor técnico, né, então, é bem enxuta, mas a gente a, aproveitou a oportunidade para criar dois conselhos, né, o conselho deliberativo, que eu, né, considero aí como um conselho mais científico mesmo, né, que é formado por vários colegas, né, de profissão e pessoas que que nos ajudaram nessa 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 jornada e um conselho fiscal que é basicamente aquele que né colabora aí com, 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 com a parte financeira né com a execução dos projetos etc então assim a a gente tem a a, a gente já teve desde a criação algumas a outras reuniões incluindo novos membros né para a ONG mas membros é, é, que, é, que funcionam como parceiros né, acadêmicos e científicos, mas a, a estrutura da ONG é basicamente essa, né, os três diretores e os conselheiros. Tá? Então, a gente tem ah, agora, inclusive, nesse ano, a gente deve fazer uma nova... Deve revisitar esses membros aí, convidar mais alguns colegas né, que têm colaborado com os projetos. E, de fato, né, como toda ONG, Toda instituição começa pequena e a gente está aí agora crescendo, né? não só em termos de projetos, mas em termos de, de estrutura mesmo, né? Acho que, acho que vale a pena pensar né? de que uma, uma ONG, né? Que agora é uma organização da sociedade civil, na verdade, né? Uma organização não governamental, uma, uma OSC, né? Ela tem o seu papel importante na sociedade e a gente, então, deve fazer, com, deve zelar por ela, né? no sentido de que quanto mais forte, mais bem estabelecida tiver a ONG, melhor, né, vai ser, a, melhores serão os resultados que ela vai apresentar. Então, nesses sete anos aí a gente já fez bastante coisa aí, será, né, bom poder falar um pouquinho sobre isso.
0: Como é formado o corpo de pesquisadores e colaboradores do Moriquim Instituto de Biodiversidade?
1: Então, para a gente criar, né, a ONG na época a gente transformou né, essa ideia do Conselho Deliberativo, que é um conselho científico, onde nós temos né, tanto eu quanto a doutora Karen Stryer, que é uma norte-americana pesquisadora, né, a cientista mais renomada, que trabalha com os muriquis, né, já tem quase 40 anos que ela estuda os muriquis aqui no Brasil, na cidade de Caratinga principalmente, mas hoje ela está né, envolvida com a gente em vários outros projetos, Uh, o Gabriel Augusto Rodrigues de Mello, né, que é um professor, professor da Universidade Federal do Paraná, que trabalha com abelhas e vespas, né, ele é meu irmão, inclusive foi um convite que eu fiz pessoalmente para ele, é né, um prazer trabalhar com ele como conselheiro da ONG. O Dr. Leandro Jerusalinski, que é também pesquisador, profissional, né, ele é uh, diretor, coordenador, na verdade, que é o nome correto, do Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Primatas Brasileiros, o CPB, que é um, um, um centro especializado do, do, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, do ICMBio. Então, o Leandro colabora conosco. Ah, e temos né, os, os presidentes atuais, o presidente atual, né, que é o Marcelo Neri, também biólogo, a Fernanda Tabacou, que é uma diretora também da MIB, que também é bióloga, pesquisadora. Os dois coordenam vários projetos. E a gente tem, né, assim como eu sou conselheiro e sou professor da universidade, a gente tem contatos né, e hoje convivência com vários outros parceiros. Né? Como eu citei, o mais importante, além da Universidade Federal de Viçosa, é o CPB e CMBIO, né? a gente tem inclusive o Leandro como membro, e a gente também tem ah, parceiros ah, né, como a Comuna do Ibitipoca, que é uma empresa né, que trabalha com, com turismo na região de Ibitipoca, aqui em Lima Duarte, Minas Gerais, onde a gente desenvolve projetos de pesquisa e coordena trabalhos. Inclusive, a única população em cativeiro de Muriqui do Norte, por exemplo, que tem hoje né, no mundo, é essa população que a gente desenvolve um projeto lá, coordenado pela Fernanda Tabacou, que é diretora do MIB, e coordenado por mim. Então, a gente faz esse trabalho de parceria aí, e, essa, e aí a gente vai estruturando né, essa, essa, essa organização, e essa coordenação baseada em ciência iniciativa privada, governo, então as licenças, todo o processo de, né, de licenciamento, todo o processo de, de envolvimento de pesquisas. A gente então, tem vários alunos da Universidade Federal de Viçosa a, que fazem projetos de pesquisa, que defendem mestrado lá na, na, na comuna do Bitpock, por exemplo, durante esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá. Então, assim, é uma, a estruturação né, desse dessa rede hoje, hoje eu considero isso, né, uma rede de pesquisadores e colaboradores que moldam a estrutura que o MIB tem, né que é uma estrutura de parceria. Né, apesar da gente ser bem enxuto, enquanto a organização, a gente tem uma estrutura muito sólida de parceria. E é assim que a gente vai desenvolvendo, né, como você perguntou, a, a estruturação e os convites aos pesquisadores e colegas né, que vêm desenvolvendo o projeto com a gente. E tem... Várias ou, vários outros exemplos que eu poderia dar para você aqui de projetos.
0: Qual é o seu papel específico do Instituto? Eu sou conselheiro,
1: né? então eu ah, sempre auxilio eh, com esse processo aí de, de definição de, de projetos que podem ser ah, coordenados pela gente, colegas que convidam a MIB né, para submissão de projetos, né, de propostas em editais de financiamento e aí a gente discute com os diretores né, qual seria o melhor caminho, a coordenação de projetos que a gente executa, né, e aí a gente busca financiamento, e, a, e esse financiamento, quando vem, ele é feito né, todo pela diretoria do MIB, e a gente consegue, então, colocar alunos de pós-graduação, alunos de graduação, a gente consegue a, somar né, esforços com outros financiamentos para viabilizar os projetos que a gente vem fazendo. Então, eu tenho muito esse papel de articulação e de coordenação de projetos, além de auxiliar né, a atual diretoria, né, o Marcelo e a Fernanda, na, nas tomadas de decisões para que a ONG né, tenha o sucesso que ela está tendo hoje.
0: Falando nas pesquisas desenvolvidas pelo Instituto e no Instituto, como são as pesquisas? Como é a pesquisa desenvolvida pelos colaboradores? A, a proposta normalmente vem deles, ou um instituto propõe alguma coisa para pesquisadores, ou alunos de mestrado, de doutorado? Como é feita essa pesquisa?
1: Boa pergunta, André. A, a maior parte a, da pesquisa que o MIB vem desenvolvendo ela é de nossa demanda, né? vamos dizer assim. São projetos que a gente vislumbra, escreve, e submete para apreciação, principalmente de uh, entidades de fomento à pesquisa no Brasil. Né? A gente tem, uh, por exemplo, a Fundação Grupo Boticário, que eventualmente libera né, editais para que a gente concorra. A gente tem um, um projeto, na verdade, um programa, que chama Programa de Conservação Muriquis de Minas, que foi financiado pela Fundação Grupo Boticário. Estamos encerrando ele agora em julho, inclusive, é um programa de quatro anos né, de pesquisa. Uh, nós que é propusemos, escrevemos a proposta e submetemos. Então, isso, isso é o mais comum dentro da MIB, assim, né? Os, os colegas que eu mencionei aqui, os parceiros que estão colaborando diretamente, utilizam da plataforma, né, da estrutura para submissão e a obtenção né, de, de, de financiamento para projeto. Mas a gente tem vários colegas pesquisadores que são é, parceiros periféricos, né, vamos dizer assim, que não fazem parte do corpo técnico da MIB, mas que solicitam a nossa ajuda para submissão de propostas também para editais. Então, por exemplo, a minha aluna de, de doutorado, né, a Vanessa Guimarães, ela é a, eu, eu co cooriento ela na UFMG. Ela trabalha com o saguis da serra escuro no Parque Estadual da Serra do Rio Doce, Parque Estadual do Rio Doce, perdão. E ela aqui em Minas Gerais. E ela submeteu algumas propostas dentro do escopo do doutorado dela através da MIB e conseguiu financiamento então ela está lá em campo, inclusive ela foi para campo, deve estar tá indo para campo amanhã, né, para continuar os, as pesquisas de doutorado dela. Então, assim, isso já é uma demanda um pouco menor, né? Vamos dizer assim, mas ocorre com frequência, né? É, é, projetos que podem vir para a MIB através de outros colegas é, pesquisadores e cientistas.
0: Normalmente vocês é, têm como pesquisadores só primatólogos ou são biólogos de outras áreas?
1: Boa pergunta também. Por exemplo, o, a gente tem a maioria é biólogo, né? Eu mencionei aqui o Gabriel, que é biólogo, eu, a Keren, Karen, a doutora Keren, por exemplo, ela é antropóloga né de formação, mas muito voltada para essa área de biologia, o Marcelo é biólogo, a Fernanda é bióloga, o Leandro Moreira, né? Não mencionei aqui, além do Leandro de Jerusalém, o Leandro Moreira, que é um conselheiro nosso também, também é biólogo. Ah, mas, assim, a gente tem hoje né, um corpo de, de projetos em parceria, como lá na própria comuna do Bitpoca, a gente tem alguns projetos com o pessoal, por exemplo, da Protapir, né, Andressa Gatti e o Paulo Mangini, para reintrodução de antas lá na região de Bitpoca. É, eles que coordenam o projeto nessas instituições, da, em particular a Protapir, né, que a Andressa Gatti é, tá, transformou agora em instituto, mas ela era diretora-presidente dessa do que era uma ONG, agora está se transformando em instituto, mas eles é, lideram essa iniciativa. E o Paulo Mangini, por exemplo, é veterinário, e ele é um parceiro importante da Protapi, e ele veio né, através da Andressa para colaborar conosco nesse processo. A gente tem, né, por exemplo, a elaboração de, de propostas de criação de, né, de empreendimentos de fauna. Tem um zootecnista, o Fábio Roskin, por exemplo, que colabora com a comuna do bitpoca e que, eventualmente, tem uma interface com o MIB também. Então, assim, majoritariamente são biólogos ou veterinários, mas a gente tem outros colegas também que colaboram, né? eventualmente, em projetos que a gente está, ah, no mínimo, contribuindo para a execução deles. Né? Não são projetos diretamente é, é, conduzidos pelo MIB.
0: Fala um pouco sobre os projetos de educação profissional e ambiental desenvolvidos pelo Instituto. Como, como ocorrem como ocorre esses projetos? Bacana, André. A gente, né, assim, a maioria, os projetos de pesquisa que a gente
1: sempre tem tentado é, coordenar e executar, né, seja diretamente através do MIB ou em parceria com outras instituições, eles estão associados ao manejo, né, à conservação de fauna ameaçada de extinção. Né? E o muriqui do norte, né, o Brachyteles e Pochantos, é o nosso carro-chefe, né, ele, ele que deu o nome ao instituto, né, o Muriqui Instituto de Biodiversidade. Mas, de fato, já mencionei outras espécies de primatas e, e até outras, outros projetos em parceria com outros animais, né, de, 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 com outros mamíferos, eventualmente até com aves. né A gente tem parceria também lá na comuna de introdução de Jacutingas e de Macucos, com o grupo Airon, né que é um grupo de criadouros ah, de aves ameaçadas de extinção. Então, assim predominantemente, a gente tem trabalhado com primatas, mas... Ah, nesse corpo técnico né de, de parceiros e instituições ah, associadas a gente a parceiras né a gente também tem tido a oportunidade de trabalhar com outras a ah, outras espécies né outros vertebrados mas de maneira geral André todos os projetos voltados para conservação de fauna principalmente espécies ameaçadas né então a gente ah, tenta reintroduzir espécies a gente tenta ah, restabelecer né como é o caso desse projeto que a gente chama de muriquis House, né, ou a Casa do Muriqui lá em Bitipoca, onde a comuna do Bitpoca é a nossa principal parceira então a gente está restabelecendo um grupo de muriquis, né, a partir de dois machos que foram os últimos indivíduos que sobreviveram lá, a gente está restabelecendo um grupo de muriquis para que eles se ressocializem reproduzam e que a gente possa devolvê-los à natureza né? então é um projeto muito delicado, complexo que já está aí, né, já tem pelo menos três anos que a gente está executando, mas dos dois únicos machos que tinham na região do Ibitipoca, por exemplo, hoje a gente já tem oito indivíduos em cativeiro, incluindo um filhote que nasceu a partir da reprodução de uma fêmea trazida para conviver com esses machos. Ah, em 2020, ela né, teve ah, um filhote e hoje, hoje esse filhote já está com quase um ano e meio e é o primeiro caso né, de reprodução, em cativeiro dessa espécie, Muriqui do Norte, que a gente tem conhecimento. Antes não tinha tido nenhuma história parecida com essa, somente com o Muriqui do Sul, que é uma outra espécie de Muriqui que ocorre no Brasil, mas que a gente tem trabalhado menos, né assim, a gente praticamente não tem projetos. Agora que a gente começou em 2020, mas com a pandemia a gente atrasou, esse ano passado, em 2021, que a gente realmente iniciou um trabalho com os Muriquis do Sul em São Francisco Xavier, em parceria com várias outras instituições, mas principalmente a Prefeitura Municipal, de São José dos Campos. Então, assim, né, são projetos em, é, é, eminentemente voltados para a conservação de espécies ameaçadas.
0: Você falou em muriqui do norte e muriqui do sul. Qual é a diferença entre as duas espécies? Ah, basicamente,
1: eles têm a, a face né, e a genitália deles. No caso dos muriquis do norte, elas, a face e a genitália normalmente se despigmentam, né, então elas descolorem mesmo, né, que é aquela cor escura, no, Nos jovens, os infantes nascem com a cara preta, né, e com a genitália escura, mas ao longo da vida, eles vão despigmentando a cara e a genitália, tá? E os muriquis do sul, não, eles ficam ao longo da vida toda sem nenhuma despigmentação na, tanto na face quanto na genitália. Essa é a principal diferença, assim, tem uma, se você olha para a cor do pelo, né, do, de uma ou de outra espécie, pode ter uma variação, mas... Isso a gente chama de polimorfismo. Mas o que mais importa, André, é que a gente fez um estudo genético muito detalhado, né, publicado inclusive em 2019, que confirmou que as duas espécies estão separadas né, há mais de 200, 300 mil anos atrás. Assim. Então são, são espécies que estão geneticamente falando, né, filogeneticamente falando, estão bem consolidadas. Então são espécies válidas que a gente fala. Né, e são diferentes uma da outra. Tanto que se você cruza artificialmente um indivíduo de uma espécie de Muriqui do Norte com um indivíduo de uma, da outra espécie, Muriqui do Sul, eles não conseguem é, viabilizar né, esses filhotes. Pode até nascer filhote, mas eles, não, eles são inférteis, mostrando que há uma distância né, genética é, razoável entre os dois é, conjuntos né, populacionais que nos permite chamar de espécies diferentes. Mas... Olhando um para o ou, outro, é, resumindo, olhando um para um ou para o outro, você tem que conhecer muito bem sobre o bicho para saber diferenciá-los.
0: O senhor falou sobre é, as fêmeas que foram reintroduzidas no, no ambiente natural, né? De onde, de onde vieram essas, essas, esses, esses espécimes?
1: André, a gente sofre um drama muito grande com os muriquis do norte, assim, bem maior, mais grave, vamos dizer assim, do que com os muriquis do sul. Vou falar rapidamente da situação dos Muriquis do Sul. Né? Eles ocorrem em áreas amplas, com floresta contínua na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, principalmente no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e um pequeno trecho do Paraná. Lá no Paraná, a gente tem um problema parecido com os Muriquis do Sul, com o que ocorre com os Muriquis do Norte. Tá? Mas, de maneira geral, para Muriqui do Sul, eles têm, amplo, eles têm distribuição em muitos locais de área contínua, protegida né, etc. Então, assim, é uma situação à parte. Aqui com os muriquis do Norte, nós estamos falando de 12 populações conhecidas, a maioria delas isolada, pequena, pelo menos a metade é uma população pequena, e que o que, que acontece? Quando você não tem área suficiente, ou grupos de muriquis suficientes, à medida que as fêmeas, né, isso a gente conheceu graças ao trabalho da doutora Karen Strayer, né, que já pesquisa esses bichos 40 anos, quase, ela demonstrou ao longo da carreira dela né, e dos trabalhos que ela desenvolve em Caratinga, que quem migra é a fêmea, os machos que nascem num grupo, eles permanecem nesse grupo social durante a vida toda e morrem nesse grupo, as fêmeas não, normalmente a maioria das fêmeas nas, que nascem num grupo, elas migram procurando outros grupos, então o que, que acontece com essas populações de Muriquis do Norte aqui em Minas, principalmente e Basicamente, ocorre em Muriquis do Norte, em Minas e Espírito Santo. Tem uma populaçãozinha relictual na Bahia e uma populaçãozinha relictual no Rio de Janeiro. Tá? Mas, concentradamente, 95% dos Muriquis do Norte que existem no planeta estão em Minas Gerais e Espírito Santo. E aí, o que, que acontece? Como metade dessas duas populações está isolada e é pequena, as fêmeas que nascem nesses grupos, André, elas tentam achar outros grupos que não existem mais e se perdem em fragmentos pequenos, ficam isoladas, e aí a gente consegue detectá-las com relativa facilidade, e elas, se elas acabam sendo é, melhor aproveitadas do ponto de vista da conservação, se manejadas ou se translocadas, né, que é o caso que a gente fez. Aí o que, que a gente fez? Já que só tinham dois machos lá em Bitipoca, na região de Lima Duarte, a gente sabia de duas fêmeas né, que estavam isoladas na região do Sossego, aqui em Simonésia, uma região próxima a Caratinga, então a gente capturou essas fêmeas isoladas, levou para viver juntos, juntas né, com esses dois machos isolados, que, também, que a gente também capturou e colocou nessa área de cativeiro, né, que a gente chamou de Casa dos Muriquis ou Muriquis House, né, lá em Bitpoca, né, com todo o apoio da comuna do Bitpoca e dos parceiros, como eu já mencionei, mas particularmente do ICMBio e do IEF, né, que tem contribuído muito, junto com o MIB, o FV e a, a Comuna do Ibitpó, que a Universidade de Wisconsin, com o, com o apoio da doutora Keren Streit. Então, a gente conseguiu colocar esses quatro bichos juntos, né? graças a essa situação bem particular que acontece com a, a, os muriquis do Norte. E a gente começou essa, esse trabalho de manejo, André, já tem bastante tempo. Em 2005, o doutor Sérgio Luciana Mendes, da UFES que também coordena o um projeto Muriquis do Espírito Santo, ele fez a translocação de uma fêmea isolada. E eu, em 2006, fiz outra translocação, também de uma outra fêmea isolada, e essas iniciativas, só que a gente levou para grupos isolados. A gente pegou uma fêmea que estava sozinha, levou para um grupo que a gente sabia que precisava desse reforço populacional. O Sérgio fez a mesma coisa em 2005, eu fiz a mesma coisa em 2006. E aí, a partir dessas translocações que a gente consolidou o planejamento do, de, e o manejo né, dessa espécie. E aí só um parênteses rápido, né? tudo isso, André, é consolidado, é recomendado por um plano de ação nacional, que é coordenado pelo ICMBio, né? particularmente nesse caso pelo CPB, que é esse centro especializado que eu mencionei, onde tem todas as diretrizes né, para que a gente obedeça ou respeite esses critérios de manejo. E aí a gente teve a felicidade, como consequência desse Plano de Ação Nacional, André, do ano passado, a gente produzir, publicar um guia completo com todos os protocolos, né, para qualquer pessoa ler e aprender, de manejo dos muriquis. Ele está disponível em PDF no site do ICMBio, e a gente tem muito orgulho de falar disso, porque é, um, é, um, é fruto de um esforço conjunto de conservação que envolveu dezenas de pesquisadores e pelo menos né, desde 2010 que a gente vem trabalhando com o um Plano de Ação Nacional para os Muriquis, que agora virou o Plano de Ação Nacional para os Primatas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira, né, que a gente chama de PAN-PPMA, os Muriquis estão dentro desse Plano de Ação, e a gente tem né, como resultado disso um belo trabalho né, de compilação de dados que foi esse protocolo que a gente publicou ano passado. Então, assim... É, eu falei bastante para exatamente as pessoas entenderem que a gente tem um arcabouço técnico legal, né, André? Para poder fazer essas ações. A gente não está fazendo isso... Ah, eu vi uma fêmea ali, vamos lá capturar. Não, tem toda uma lógica por trás que nos guia a fazer um trabalho bem feito e que está tendo bons, bons resultados, né? Não é fácil mexer com uma espécie tão grande, ameaçada de extinção
0: e com tão poucos indivíduos na natureza, né? O que o senhor pode falar sobre o trabalho de campo no Instituto? Como é conviver de forma tão próxima com os muriquis? Ah, rapaz, isso aí é a melhor
1: parte, né, André? Aí é jogar peixe na água, né, cara? Trabalhar com os muriquis e muita gente que vê os muriquis a primeira vez, André, eu espero que, seja, que você tenha a oportunidade um dia de vê-los na natureza, quem vê os bichos fala assim, cara, agora eu entendo por que você é apaixonado por esses animais, porque eles são realmente fascinantes, né? É uma espécie arborícola, estritamente arborícola, é considerado o maior macaco né, das Américas, então é um bicho grande, né, não, é, não tem o porte de um chimpanzé ou de um gorila, né, que são macacos africanos, mas ele é um bicho bem grande, né, tem quase um metro de comprimento, com a cauda vai para mais de 1,70m um e, e pesa em torno de 12kg. Então, trabalhar com esses bichos é muito interessante. E, até, e aí, também, de novo, né, eu preciso mencionar isso, os estudos que a doutora Keren desenvolveu e desenvolve nos permitem tirar várias conclusões interessantes sobre esses bichos, né? Eles são considerados animais pacíficos, né? Foram chamados, inclusive, por, por vários grupos né, de jornalismos como os macacos hippies da floresta, porque os bichos não têm agressão entre eles, né? eles não têm hierarquia, não têm dominância, os machos convivem muito bem com seus outros parceiros, com seus outros parentes ou não, eles reproduzem com as fêmeas que estão ah, férteis, né? eles reproduzem sem qualquer tipo de agressão mútua, e, então as fêmeas são promíscuas, né? que é, uma, é, uma, é um sistema reprodutivo que não é comum entre os primatas, né? a maioria dos primatas tem ou poligamia, né? um macho dominante com várias fêmeas, ou monogamia, né? Como é o caso, por exemplo, dos humanos, né? Que tem um casal que permanece a vida toda juntos. Pressupõe-se que sim, né? <risos> então, assim, os muriquis são muito interessantes, né? O comportamento, a vida deles. São bichos que vivem mais de 40 anos, André. Né? São frugívoros, folívoros, então eles são estritamente herbívoros, né? Então a gente chama, a gente brinca que eles são, então, hippies e vegetarianos, né? Então, eles estão super modernos, estão super na moda, né? que é mais ou menos o conceito hoje de sociedade que a gente tem. Eles são igualitários, né? que a gente fala nesse sentido, que não tem hierarquia. Então, assim, é fascinante trabalhar com os muriquis. E, infelizmente, um dos fascínios é que ele é muito raro na natureza. Então, ver um muriqui é um privilégio. E a gente está com, né, com projetos o tempo todo trabalhando com os bichos. Então, para nós... Eu, eu considero que a gente é privilegiado, né, por ter a oportunidade de conviver com esses bichos.
0: Como você falou aqui da raridade desses animais, né, da dificuldade até de reprodução, é, a região sofre algum algum ataque de, de, de caçadores ou a é, pessoas queiram é, capturar esses animais pra, para para venda?
1: Felizmente, para venda não. Mas a gente tem para os muriquis do sul, em particular. Ainda a caça ela está presente em áreas onde eles ocorrem. Mas para alimentação, né, as pessoas caçam para comer um muriquí. o muriqui. O muriqui do sul. O muriqui do norte, a gente não tem mais relato de caça de muriqui do norte. Mas para as duas espécies, o maior problema, André, é a falta de habitat. Né, que a gente já perdeu muita coisa. Para o muriqui do norte, mais ainda. Para o muriqui do sul, a gente até tem habitat disponível, que a gente fala. Mas, normalmente, a, a caça impede que essas populações cresçam na velocidade que a gente deseja. No Paraná, o meu amigo Robson Hack, se ele ouviu isso aqui né, em algum momento, um grande abraço para ele aí, ele tem visto populações de muriquis do, do sul, né, extremamente pequenas e isoladas, que vivem os mesmos problemas do muriqui do norte, de isolamento. Né, só que lá também tem um problema associado à caça, sim. Né, tudo indica que os bichos também podem estar sendo caçados. Então, é, as ameaças atuais são essas. Mas o pessoal, não ah, quer dizer, teoricamente não pegariam para virar pet, mas a gente teve um caso recente de um filhotão de Muriqui do Sul, deve ter uns dois anos, que ele foi identificado no Rio Grande do Sul, pequenininho, um filhote aí de dois, três anos, talvez, ou um pouco mais, que deve ter sido pego, né, a mãe deve ter sido morta lá no Paraná, a gente, parece que o Robson está identificando a origem né, desse indivíduo, através dos estudos genéticos, mas tudo indica que a mãe foi morta no Paraná, o filhote foi pego, vendido no tráfico de animais silvestres, foi parar lá no Rio Grande do Sul. Aí alguém denunciou, o Ibama né, e o CMBio conseguiram recuperar esse animal. Eu até nem sei onde ele está hoje, mas ah, é, é um único relato recente que a gente tem para tráfico, mas normalmente para caça para alimentação, é comum, para
0: Muriqui do Sul, para
1: Muriqui do Norte,
0: não. É, falando sobre pessoas que trabalham também com o Instituto, vocês têm o um trabalho associado de fotógrafos, é, cinegrafistas, para captar a vida do, dos Muriquis? Rapaz, coincidentemente, nós estamos lançando um filme,
1: média-metragem, que a gente fez, a, graças ao apoio da Fundação Grupo Boticário, com a Bárbara Caldeira, cineasta, um beijo para ela, Tá até nos ajudando aí a fazer a divulgação desse filme, ele não foi lançado ainda, ah, sobre o Programa de Conservação Muriquis de Minas. Então, a gente teve um recurso que a gente usou para isso. E mais recentemente, o, a Comuna do Ibitipoca lançou uma mostra de cinema no Ibitipoca, uma mostra de cinema né, onde foram aprovados, acho que se não me engano, 15 filmes também de média metragem, mas em torno de 15 a 20 minutos, e aí um dos filmes aprovados é do meu amigo João Marcos Rosa, da Nitro Imagens, que é uma empresa né, de filmes e, e de fotografia de Minas Gerais, ela é sediada em Belo Horizonte, e ele fez um filme né, contando a história desse filhotinho que nasceu lá em Vitipoca. Também não foi lançado ainda, mas a gente está tentando, André, fazer um pouco essa performance, né, melhorar essa performance de comunicação, tanto pela MIB mesmo, quanto, quanto pelas pelos parceiros. né? Eu mesmo, como professor da universidade, como pesquisador, eu tenho tentado melhorar cada vez mais né, a minha performance como divulgador científico. Né? E você pode ver isso aí nos meus perfis né, nas redes sociais. E eu acho que é importante a gente trazer a sociedade né, para o nosso universo, fazê-la conviver. né? Então, parabéns pela sua iniciativa, né? porque as pessoas que nos ouvirem vão ficar interessadas e provavelmente vão apoiar né, as nossas iniciativas porque a gente está levando, né, o conhecimento para o público leigo, né, André. Então isso é fundamental a gente ter a é, esse envolvimento. Então nós estamos fazendo isso. Tá tá devagar, mas nós estamos começando.
0: É até interessante porque o trabalho do Instituto do, do do Instituto Muriqui eu percebi através do trabalho de uma fotógrafa, de um material que ela publicou numa rede social. Eu aí eu fui procurando, eu fui querendo saber que animal era aquele ali. Quer dizer, na verdade eu Olha, identifiquei que o animal, assim: eu queria saber onde ela tinha tirado a foto. Aí eu fui, acabei caindo nas redes sociais do, do Instituto Muniquique. Mandou e-mail pra
1: gente. É, assim, é gente... aquela coisa meio chata,
0: você vai, manda assim, pergunta. Eu nada,
1: nada, o e-mail foi isso, e o nosso site está todo revigorado agora, tá, André? O o nosso Insta está maravilhoso, a nossa querida veterinária Micaele Frasson, a Mica, a doutora Mica, está fazendo um trabalho muito lindo nas redes sociais junto com a Isabela Alvarenga, que é uma outra bióloga que também é, é membro né, e pesquisadora do MIB. E aí, quem quiser, vai lá, @mib_muriqui MIB, underline E a gente está dando, um né, como se diz, um tapa nessas redes sociais e no nosso site, exatamente para a gente transformar o nosso conhecimento gerado em algo palpável para a
0: sociedade, tanto que você chegou até nós. Isso é muito legal, né, André? Muito bom isso. Agora, para finalizar, quais são os projetos ou ações de conservação do Instituto, do, do Instituto Muriqui que você considera um sucesso e que poderiam ser usados para outros projetos de conservação da biodiversidade? E por quê? André,
1: eu estaria sendo injusto com os colegas, né, com todos os demais, mas é claro que eu não posso deixar de falar da nossa menina dos olhos, que é esse projeto Muriquis House, lá em Bitpoca. Né? A parceria com a comuna do Bitpoca, que é uma empresa né, privada, é, tem nos mostrado o quanto é importante a gente envolver a sociedade nesse trabalho de conservação. Então, eu considero né, o projeto de Bitpoca um projeto de excelente iniciativa, assim, da qual o MIB muito se orgulha, né, de coordenar. Então, os meus colegas, principalmente a Fernanda Tabacou, que coordena também o, né, comigo o projeto e que é diretora do MIB, assim, né, é um projeto que nasceu dentro do MIB, em parceria com a Comuna do Bitipoca e que envolveu novos parceiros e que hoje é o único projeto no mundo que tem essa condição, né, essa característica de reproduzir muriquis do Norte em cativeiro. Então, para mim, assim, de longe, ele é o nosso carro-chefe mesmo, é um projeto super bem-sucedido, que a gente está se esforçando muito né, com todos os parceiros para que ele traga muitos, muito mais frutos no futuro, porque a ideia é que a gente reproduza e, né, e estabeleça muitos outros grupos sociais de Muriquis para serem reintroduzidos na natureza. Então, eu acho que ele é um projeto sensacional e está fazendo vários, né, muito sucesso... Nas redes sociais, porque a gente está com os filhotinhos lá agora no, 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 no Muriquis House, então está tendo muita repercussão nas redes sociais. E eu acho que o PCMM também, né, que é o Programa de Conservação Muriquis de Minas, foi um programa genuíno também nosso, eu e a Fernanda Tabacu, basicamente, que consolidamos o projeto, foi financiado pela Fundação Grupo Boticário, onde a gente né, começou a desenvolver uma tecnologia nova para buscar e monitorar os muriquis, André, que é o chamado Ki quem não conhece aí também vai lá nas redes sociais né? que eu tenho aí, arroba biomelo e arroba Além da, do site Mib, como eu mencionei, das redes sociais Mib, vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho do Drone Key, que foi um drone que a gente consolidou, que, tem um, que usa uma câmera termal de calor, que consegue enxergar os muriquis e contá-los. Então, com essa tecnologia, a gente está aprimorando os, os monitoramentos e surveys com a espécie, né, não só o Muriqui do Sul, mas também, não só o Muriqui do Norte, mas também o Muriqui do Sul. A gente já está, eu particularmente, com o trabalho meu aqui na universidade, eu já estou implementando a com outras empresas, né, exatamente para é, melhorar essa nossa performance de monitorar os Muriquis e outros macacos, né, outras espécies da nossa fauna, principalmente animais arborícolas e aí inclui aves, outros mamíferos. A gente tem tido muitos bons resultados, sabe, André? E eu acho que uma parte desses bons resultados veio desse PCMM, né? Esse programa financiado pela, pela Boticário, que é coordenado pela MIB. Então, assim, a gente fica muito feliz. Eu acho que são os mais, né, os, os filhotes mais bem-sucedidos. Mas estão vindo outros aí que vão crescer e vão se transformar em lindos projetos também, né? Para não, não, não deixar meus, meus parceiros e amigos aí desapontados com as minhas escolhas. <risos>
0: É, trabalhar com muriki, com os muriquis deve ser muito interessante, que são animais fascinantes, é. né? Você vendo os, os vídeos, as fotos, principalmente os vídeos, né?
1: É Vejo os
0: vídeos assim, eu fico maravilhado, eu fico imaginando a pessoa assim de perto filmando aquilo, deve ser um negócio assim muito marcante, é muito
1: né? É muito gratificante.
0: Porque são animais assim muito muito bonitos assim, porque é, aqui no Rio de Janeiro a gente tem tem alguns animais, é um macaco-prego, tal, mas não é a mesma coisa, porque o muriqui é um Tem os bugis, um... não, mas tem muriqui do sul aí também. Bem, aí é. no Rio de Janeiro. É, é porque eu já eu já, não, já não é a especial, já não é a minha especialidade.
1: <risos>
0: Professor Fabiano, eu queria agradecer muito essa participação, foi muito legal, foi muito boa a conversa, queria agradecer muito a sua a sua paciência imagina, agradecer a sua entrevista foi muito boa, mais do que eu esperava, muito mais do que eu esperava que ah, bom, <risos> quero agradecer muito ao eu, senhor,
1: eu que agradeço André pela confiança, deixo aqui meu, né, minha gratidão pelo teu convite e né, o meu abraço de Muriqui para todos que nos ouvem e em particular para os meus amigos mibianos né, queridos, em especial Marcelo Nery, Fernanda Tabacou e Leandro Moreira que são aí, né, parte firme aí do núcleo duro do Muriqui Instituto de Biodiversidade. Mas, enfim, a todos os conselheiros e parceiros aí da, do MIB, eu agradeço e deixo um abraço para todos. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: E obrigado aos ouvintes do Café Acadêmico. Até o próximo episódio.